0: Vítáme vás v rámci dalšího podcastu naší ústecké skvadry. A tentokrát to bude poprvé v netradičním, a doufáme, že pak dále v tradičním složení. A to znamená, že máme tady jednoho hosta a dva moderátory. Takže já bych vám chtěl představit moji moderátorskou kolegyní, Kačkovou Lickou. Ahoj, ahoj, ahoj. A já jsem Karčí a dnes tady máme jako hosta, kterého budeme vyspovídat, našeho trenéra Mladších žáky, jeho velmi dobrého kamaráda Vaška Černýho, ahoj Vendo. Ahoj můj kamaráde, všichni zdravím. <laughs> uh, budeme se to snažit vést takovým opět volným způsobem, volným stylem rozhovoru, jako kdybychom seděli u piva, prostě nějakým pivou, třeba u vína. Tak já to to teda. Tak ty jdeš pro pivo. <laughs> tak nikam nechuj, prosím tě. Dělal <laughs> no, <to šantus. laughs> jsem No, a, a možná se to pak zase na konci nějak točí, tak jako minulý týden.
1: Proti
0: nám. Proti nám, to doufáme, že ne. To určitě ne. Co
1: se nás nezajímá. Ústecká skala.
0: Já bych se zeptat chtěl tebe, kamarádem, jak jsi se dostal k trénování našem klubu, nebo celkové volejbalu?
2: No, cožím k tomu, že jsem celý život hrál stolní tenis, nebo celý život, ne, ale do té puberty pokud přišla rodina, a takže to všechno muselo padnout. No a tím, jak přišla rodina, tak byly nějaký děti a ty děti si vybrali nějaký sport a to byl volejbal. No a někdo je tam musel vozit, no kdo to byl, to jsem byl já. Takže jsem neříc byl jenom jako tatínek, který koukal, jak se trénuje volejbal. Pak si mě tam vzali, abych dohlížel na to, protože ty malé děti jsou takové potmurky, že když na ně trenér nekouká, tak se snaží všechno ošidit. A když na ně nekouká, tak necvičí. Tak jsem tam byl jenom jako dozor. A to bylo ještě u bývalého klubu SKP. A tam jsme začínali zhruba před nějakýma 9, 9 lety. A vlastně se svojí dcerou, který dneska je 20 let, v té době bylo nějakých 11-12, tak jsme začínali v podstatě v přípravce a pak jsme šli první rok do mladší žáky. To je takový začátky jako spíš tatínek, který dohlíží na nějaké děti, které trénuje.
0: To je zajímavé, že mluvíš o tom, že když je tam jeden trenér, tak vlastně půlka dětí může dělat něco jiného za jeho zády, než jak to obvykle bývá. A to už to je promluvil trenér, ale v tuto dobu si to asi úplně takhle nevnímal. Nebo ano?
2: No, takhle jsem to vnímal, protože mě to jako rodiče taky samozřejmě čtvalo, protože každý rodič má nějaké ambice a chce, aby to dítě v tom sportu nějakým způsobem vyniklo. Takže když potom jsem viděl, jak trenérka trénuje a jakmile se otočí, a ty děti prostě najednou přestanou běžet, přestanou cvičit, začnou si povídat, tak jsem si říkal jako, co je k tomu vede, ale jsou to děti. Takže s tím prostě člověk musí počítat a je to pořád stejný, musím říct, jako, že se to nezměnilo za za těch 10 let. Ty děti prostě, jakmile trenér se otočí a je jich tam trošku víc, když jich je málo, tak to docela jde uhlídat, ale jakmile jich je trošku jakoby, větší počet, tak to vždycky nastane, že prostě ty holky jsou holky a začnou krafat. I když nevím, jestli jsou trošku lepší, ty zase jsou všude možné, jenom ne tam, kde máj. A ty holky jsou vlastně trošku víc ukecený. Takže je to furt stejný.
1: A jak na to reagovaly vlastně tvoje holky, že se začal trénovat, nebo že jsi tam vlastně už zůstával s nima?
2: Tak já si myslím, že moje holky jako na tuhle tu moji přítomnost tam reagovaly dobře, protože jsem, nebo aspoň mně to nebylo řečeno, že bych jim tam vadil. Ale já mám takovou povahu, že jakmile třeba nějakým způsobem dohlížím na nějakou činnost mých dětí, je se snažím z toho vynechat. Protože vím, že vždycky největší je problém, když tatínek začne trénovat a strénuje tu skupinu, kde trénuje i to jeho dítě. Jo, takže jsem se vždycky snažil se věnovat těm ostatním a tu moji celu v podstatě jsem jim maximálně někdy sem tam upozornil na něco, že něco dělá asi špatně, nebo že jim by něco měla dělat, ale v té době jsem o vo volejbale moc nevěděl, to jsem opravdu byl jenom jako dozor, takže jsem se snažil vždycky jenom přenášet dál to, co řekla Trenérka. A jsem začínal s kačkou Umanovou hasbarčou. a s
0: Barčou. Něco
2: spadlo. A... No takže také jsem začínal s těma mladými holkama, takže jsem přenášel jenom to, co jsem v vodních pochytil. No ale, ale, a to byl asi můj největší problém, že jsem to potom chtěl uplatnit doma. Jo? A... Jako, jako na jsem... manželce myslím. Na manželce, ne, ale když jsme přijeli z tréninku domů, tak jsem si cítil, jako že už všechno, vím, všechno znám a samozřejmě, že tak není. A není to ani do dneška, nebo do dneška. A přišel jsem prostě domů a říkám, jdeme trénovat. No a nějakým způsobem, protože zase moje děti nejsou tak úplně do toho sportu, do toho, třeba v té době do toho volejbalu tak zažraný a nebyli. Protože to dělali jako, nevím, 80% těch dětí. No a já jsem přišel a chtěl jsem, aby to bylo dokonalý, a no to dokonalý, dokonalý nikdy není a asi to je i dobře, že ta dokonalost prostě přijde potom časem a ne hnedka na začátku. Ten volejbal je prostě těžký, ale zase na druhou stranu krásný spor. Mě to prostě strašně baví, tím, že to je těžký a krásný. No Takže, takže jsem potře- docílil jedině toho,
0: že když jsem trénoval potom s tou doma, tak si mi to zprotivil, až se na ten volejbal potom vyprdla. Hmm. Mně se hrozně líbí, že tady předtím, než jsem zapnul ty mikrofony, tak, nebo ten mikrofon, protože to nahráváme vlastně na dvou místech teď, tak ty si říkal, že se bojíš, že, že, že neřekneš nic, že nebudeš mluvit a nakonec to je úplně krásný. No tak to je jenom začátek, <laughs> to jak domás, aby to nebyl, nebyl
2: přepálený stát,
0: ale <laughs> chviličku za mě nedostaneme ani dvou Kam se dostali... Později ty tvoje ambice? Že jsi říkal, že jsi neměl ambice zpočátku? Moje ambice, začalo mi to strašně bavit, protože
2: jsem člověk, který má rád, když někoho něco naučí. Jo? A mě to začalo strašně bavit, takže jsem potom šel jakoby dál, že jsem se začal zajímat, jak se co hraje. A aby ta technika byla nějakým způsobem trošku správná, protože jsem to, neuměl, já jsem to neměl zažitý, já jsem ten sport nikdy nehrál. A nevím, jestli to je jako takový deficit, nebo, nebo je to výhoda, nevím, ale prostě do dneška to nemám tak zažitý a některý věci mi prostě chybějí a já už se, nejsem schopen je sám naučit. No takže, takže jsem se teďkon dostal úplně kam kam jsem vůbec nevěděl, kam jsem se dostal. Jaká <laughs> byla otázka ještě? <laughs>
0: <laughs> to je <hezký. laughs> já taky nevím. <laughs> Já taky, je kam mě ty ka ambice. Ano, no, ano. Jaký byly no, tvoje ambice posledně? Takže, takže, takže jsem začal i
2: zaskakovat za ty trenéry, které tam v té době trénovali. A, takže jsem se samozřejmě snažil připravit nějakým způsobem. No, když se na to podívám zpětně, tak to byly strašné tréninky. Jo, prostě. Ale na druhou stranu ty děti přišly, nějaký pohyb dělali a mi nic nedal, no nedal, no, jsem <laughs> Ale to je jedno. No, ale prostě v té době jsem měl pocit, že to dělám tak skvěle, že to bylo dobré, líbilo se mi to a hlavně to opravdu, mě se líbí, když ta hoka si něco naučí. Nemusí to mít, hned, ale stačí když to mít třeba opravdu za 3-4 roky a naučí se to. A z toho mám ten dobrý pocit. Jo? Takže proto to asi jakoby dělám a i když přijdu třeba někam na nějakou dovolenou a, a vidím, že třeba nějaký dítě se chce sportovat, tak se mu začnu
0: věnovat, i když není třeba moje vlastní. Jo? Takže mám to tak nějak asi v sobě. Ty, ještě bych se vrátil k těm ambicím. Ty ambice teď máš ještě vyšší, než jsi měl v tu dobu? Nebo co je vlastně tvým cílem, i když možná by to měla být otázka na konec toho rozhovoru? Hmm. Ale když už jsme tady načali tady to téma.
2: No, moje ambice teď už nejsou takové, že bych chtěl se dostat dál, co se týče, že bych třeba chtěl trénovat kadetky a něco víc. Protože, jak jsem se o tom zmínil, mám nějaké svoje limity. Jo? A já jsem strašně sebekritický, to znamená, když něco neumím, tak to nedělám. Tím nechci říct, že umím trénovat volibal, to ne, ale, ale, ale snažím se prostě nějakým způsobem se naučit to, co trénuju, a musím to nějakým způsobem zvládnout sám, aspoň trošku, když už je to učím. Pro mě je prostě, i když to tak být nemusí, je, je opravdu důležitý ten volejbal naučit a člověk ho umět nemusí a já vám ještě k tomuto, že by jsem ho chtěl i trošku umět. A já jsem se dostal na nějaký limit a chtěl bych prostě se spíš jakoby v těch uh, mladších žákních uh, zdokonalit. Aby jsem ten, ten trénink odvedl tak, aby byl spokojený, aby ty děti byly spokojený, aby mi děti neodcházely, protože je trénink nebaví, aby, by, aby ten volejbal ty děti bavil co nejdýl. Jo, takže to je spíš můj takový cíl, v někdo by řekl, aby jsme si někam dostali, aby jsme někde něco vyhráli. Takový cíl zase tak úplně já nemám. Já mám prostě cíl takový, aby ten sport ty děti bavil a nemusí být v tom dokonalý, když udělají proto všecko. Trošku taky mi vadí samozřejmě takový ty děti, který na to kašlou, nebaví je to, to je potom trošku problém. Ale pokud tam je člověk nebo dítě, který není šikovný, ale snaží se a baví ho to, tak mi to úplně je.
1: A když mluvíš o těch tréninzích takhle, tak kde budeš inspirace na to, jak by ty tréninky podle tebe měly vypadat?
2: Za prvé, chodili jsme někam na nějaké školení, tak to je takový jakoby základ, jo? tam se člověk něco to zví, co by měl, co by neměl a nic, hmm. nic mu to zase nepřinese, jak by ten trénink měl vypadat, ale na druhou stranu mám uh, nějaké kamarády, co má tady kamaráda Kárčího a, a v podstatě on mě naučil, co by, co by se měli vědět v jakýkoliv kategorii, třeba znamená přípravka, mladší žákině, takže když nevím, tak se zeptám nebo přijde na trénink, tak se nechám poučit, protože jsme už starší chlapy, nebo starší, no, no prostě zkušení. Už jsme, už jsme dříve narozený a nějaká ješitnost tam funguje a naštěstí u mě nefunguje to, že... Já, že bych nepřijmul radu nebo nějakou kritiku. Já prostě pořád mám pocit, že ten volejbal umím a rád přijmu noví věci. Jo? Je pravda, že třeba teď už i začnu diskutovat, dřív jsem prostě přijmul to, že tak to je a tak to asi je a dneska už je to tak, že prostě jo, tak je to nějaká kritika, dobrý a já si něco zkusím udělat, ale už řeknu slovíčko Ale Co když třeba i ten můj vzor třeba nemá pravdu. A taky nemusíme, že jo? Justě, já,
0: já od první chvíle jsem toho názoru, že kritika, ale konstruktivní kritika, je strašně důležitá, protože mi od toho a zároveň spolu s kritikou konkurence. No, ta tam musí být. že když je tam druhý klub, druhý trenér, třeba dvě družstva souběžně v tom stejném týmu, které jedou, tak ta konkurence a i v rámci toho týmu víc holek je prostě strašně důležitý je, na to, aby je. to družstvo napředovalo někam dál. Ty jsi začínal s přípravkou. Dokážeš si vzpomenout na tvůj úplně první trénink, který jsi vedl sám, kde to bylo a, a jaký jsi měl pocity před tréninkem a během tréninku?
2: No, za, tam záleží na tom, co je první trénink. Protože těch prvních tréninků bylo docela, docela hodně. Protože můj první úplně trénink nebyl v přípravce, ale v mačích žákní klubu SKP ještě v té době. Nyně, nyně, nynějšího volejbalůstí. Takže tam jsem začínal u mačích žáky, kde už ty holčiny měly něco umět.
0: No, já teď a... myslím, abych to specifikoval, promiňu, že ti zkážu, že to no. Tvůj trénink, tvůj první, který jsi vedl ty jako trenér toho důstva.
2: No, no, tak. A to byla přípravka potom? To mě. byla přípravka stoprocentně, tam jsem začínal přípravky, tak to jsme trénovali v Krásňáků. To byla. Na no, ještě České. Na no, ještě české, no. české, to bylo uh, v té době, nevím, jestli už to bylo ještě, to bylo ještě pořád SKP. Nejsem si žáno. to bylo Anož. ještě pořád SKP a začal jsem trénovat a v podstatě první trénink uh, bylo. Úplně na pohodu, protože ty tréninky začínaly s počtem nějakých deseti dětí. Jo. <laughs> takže to člověk zvádal levou zadní. Ale to hodně rychle přešlo do počtu nějakých třiceti až jeden, jeden čas čtyřiceti dětí. A to už byl teda potom jako masakr, kdy jsme museli už jakoby využívat i zase opět koho jiného než rodičů. Jo, že jsme prostě začali... E- se ptát rodičů, jestli by nechtěli pomáhat, takže někteří se přihlásili a možná trénujou dnes taky, stejně jako já.
0: Já si, já si pamatuju, když už jsi začal, že během velmi krátké chvíle to naroslo do těchto obřích, dá se říct, rozměrů. Já myslím, že to bylo snad měsíc.
2: To bylo, já nevím, jestli měsíc, ale vím, že jsme začínali, že... Uh, době, když jsem začínal trénovat od září, nějakého roku, neřeknu už teď, je to prostě nevětlaž na zpátek, je to tak jsem se chtěl podívat, tak jsem se byl třeba podívat na soustředění a na soustředění přípravky byly asi šest dětí. Jo, a já jsem začínal se 6 v září a během nějakých krátké chvíle naštěstí se to nabalilo tak, že opravdu, když jsme končili sezónu, tak se tam bylo nabaleno nějakých 30, asi 31, 32 dětí. Takže to bylo jako to bylo dobrý. To se mi líbí, protože mě se prostě líbí, že ti chtějí sportovat. Já si, to tady bylo... to,
0: já si tady to pamatuju. Myslím si, že opravdu nekecám, že to bylo během měsíce. Že si přišel za mnou a řekl si, že kamaráde, já už nevím, co s nima, protože hmm. ta tělo spíš na jiné fukovací a já už fakt nevím, kam je dát. Hmm. To si fakt vybavuju, že to takhle bylo. To znamená, ty jsi velmi rychle jsi se stal velmi oblíbeným mezi dětmi. Tady v té kategorii. A já si troufám tvrdit, že tomu je tak dodnes
2: to nevím, to já jako tohleto úplně posoudit nemůžu, může to být třeba jenom skoro okolností, že prostě opravdu ty děti začaly chtít sportovat, takže to může i tím, že prostě přála doba a ty děti se nabalily automaticky, to dneska jako těžko posoudit, to nevím. Ale je pravda, že jsem takový trenér, že já si s nimi rád hraju, takže a to ty děti asi baví, jo, že prostě já víc než trenér chci být jako takový nějaký rovnocený si zase kamarád, protože to nejde. Jakmile člověk je člověk úplný kamarád, a, a, tak ty děti jsou prostě potvůrky podivní a oni začnou vystrkovat rušky a začínají. potom si myslí, že jsme kamarádi ze třídy a to taky nejde. Jo, ale nějakým způsobem se snažím, aby ty děti přišly na trénink a byly rádi, začaly prostě sami od sebe blbnout a sami od sebe sportovat. Takhle to mám nastavený, ale jestli to je dobře, čekají.
1: Já se někdy pocit, že ti z těch dětí už je to, že ti přes hlavu? Za tu dobu, co trávíš?
2: Naštěstí plně ne. Jako, měl jsem pocit, že už toho mám plný zuby někdy, ale ne trénování, ale že toho bylo už tolik, že se navalela přípravka mladší žákyně, tl... soutěže, rodinní věci, rodinní prostě nějaký. A to se nabalilo tak, že už, tak, že už jsem toho měl plné zuby, že jsem řekl, že už to prostě nejde, že opravdu jako tolik dětí, tolik starostí, tak už to prostě nejde. Takže letos vlastně prvním rokem jsem začal trénovat jenom mladší žákyně a věnovat se mladším žákyním, protože, protože prostě bylo toho opravdu hodně.
0: Já si pamatuju, že když jsme spolu začali spolupracovat trošku užším stylem, tak myslím si, že jsi nebyl na prvním cyklistiáku, ale tam Aga. vzniknul nápad, že bychom vyrobili spolu volejbalový dělo, nebo, nebo ještě úpřesním, já jak to vzniklo. Já bych to taky upřesnil, protože to jsme nevymysleli my dva spolu. Ten nápad já jsem měl velmi dlouhou dobu, že by něco takového mělo být v klubu. V tu dobu to existovalo, ale stálo to relativně hodně peněz a my jsme si, já jsem si řekl, že by možná to stálo za to vyrobit nějakých uh, skromnějších podmínkách, ale tak aby to fungovalo. A bylo mi doporučeno, aby si, aby to zkusil, uh, aby zkusil tebe oslovit, že možná by si dokázal pomoct a nakonec se tak dopadlo, že jsme to uh, vyrobili Spolu a spíš bych to řekl, že z 80% si to vyrobil ty, protože jsme to dělali tady, Ale za... sa taky. Snaha se taky počítá. Snaha se po... počítá. Jak jsi přijmul tady ten úkol ve sportu, který si znal dva roky, nejme tomu, nebo ani, ne, já ja nevím, jak dlouho to bylo potom, co si začal trénovat, a najednou musíš vyrobit technický prvek přesně pro ten sport. Co jsi si říkal v tu dobu? Tak v tu dobu to bylo maličko jiná, než jak to vzniklo.
2: To bylo prostě e, takovým způsobem, že za mnou přišel jistý trenér a říká, že by potřeboval sehnat nějaký zařízení, které by umělo střílet míče. A že by potřeboval poradit. Tak já se mu jakoby nějakým způsobem poradil a s tím, že to měl dělat ten trenér s tebou. A e, na první schůzce to bylo převalené potom už jako rovnou na nás dva. A vlastně od té doby jsme potom na tom pracovali spolu. Začali jsme schánět e, nějaký materiály, nějaké nějaký prostě věci, které se k tomu hodějí. A začali jsme si kreslit a začali jsme prostě ten stroj vyrábět. A tím, že já jsem takovej kutil, musím, musím říct, že třeba je trošku maléko technicky šikovnej, uvidíme. Ale asi jo, protože, protože to funguje do dneška. Takže, takže jsme na tom začali pracovat a myslím si, že se to docela povedlo, ale jsou tam ještě mouchy, které bych jednou, až se zase udělal trošku víc času, tak, tak bych to chtěl ještě upravit, aby to bylo ještě trošičku dokonalejší, ale myslím si, že jsme se toho zhostěli docela dobře a funguje to, takže, takže já jsem docela spokojený a tyhle ty věci mě baví, takže ty technické věci docela
0: rád rádím. mě to docela běd.
1: Musím potvrdit, to dělo opravdu milujeme.
0: <laughs> ano, já taky, já si pamatuju, když jsme to úplně poprvé vyzkoušeli na Rabasovce, tak jsme to nastavili na nejvyšší rychlost, já jsem stál někde na 12 metrech, myslím, a mále mi to ustřihlo hlavu. <laughs> tak pak jsem si říkal, že ano, asi opravdu to fungovat bude. A... Já, já, to, já to používám hrozně rád. No, jo, já to taky používám. Super, já já, já to... taky no. <laughs> Ale je pravda, že děvčata, když jako jdou a, a dají se
2: používat jo? ne, tak jako ne. No, tak.
0: Nemají to rádi? Ne, nemají to rádi, používáme to. To by si mohla říct. jsme
1: se dostali do fáze, kdy nás to baví. Jsou horší věci na tréninku.
0: No, já si myslím. <laughs> tak jo, no a ty jsi vlastně do této chvíle, podstatě do dneska jsi takový ten náš technik. Protože cokoliv je potřeba. Přimontovat, předělat. Už dokonce i ze školy přímo se ozývají tobě. Takhle já bych to nazval, technický blbec. Tak to nevíš, ne, ne- neví. tebe nevím, jestli bychom měli nový kliky a jo. dlouhou síť a tak dále. Já jsem rád, že víte, proč chodím na <laughs> Tak teď už vidí to vidí naši milý posluchači, a možná teď rodičům asi vlastně odsvachájí, a jo, tak to není tak, jak si myslím. To,
2: to je vždycky, když je nějaká skuze,
0: já tam nejsem, takhle, že bychom toho už vyhodili, ne? technický, jestli potřebujeme udělat. Potřebujem toho se fakt nebojí, se fakt nebojí, to tak neudřejmě neprobíjeme. A když si vlastně, ty už si pár let pak trénoval přípravku a absolvoval si, jak si tady zmiňoval, několik kolení. tak najednou si přišel s nápadem, že by si chtěl zkusit ty mladší žáky. Co tě k tomu vedlo?
2: Malenko se posunul dál. Prostě jako přijde tam takový to, že ta hra mě začala jakoby babit. Jo, musím říct, že mě se prostě ten volejbav opravdu líbí. Že jsem hrál ten stolní tenis, ten, musím říct, že by mě asi ještě, kdyby na něj byl čas bavit i teďko. Ale mně se líbí ten sport. Prostě mně se líbí, že to není nic jednoduchého. Prostě udržet ten balon ve vzduchu je docela komplikace kol pro ty děti. A když už ty děti ten balon nějakým způsobem v té přípravce udrží na oře, tak mě začalo zajímat, jestli by se mě naučil i to, aby ho dokázali i správně odehrat, Jo, v těch mačí žákních, když už by se měla tvořit aspoň trošičku nějaká ta hra. Jo. To znamená, chtěl jsem se posunout k, trošku spíš já, jo, abych jako, uh, si šáhl i trošku už na ten
0: volejbal. Mm-hmm. Takže mm, mm-hmm. tady někdo tráví. <laughs> to je to tráví. To je pořád lepší, než by to netrávě. <laughs>
2: Jo, takže, takže spíš jako opravdu, hmm, když jsem si říkal, hele, tato ta holčina by mohla být čikovná, tak asi jsem chtěl potom i vidět, jako, jestli opravdu židovná je. A to se člověk dozví částečně mladší mladších žákyních, ale teprve potom ve starších a v karetkách, že pak se ukáže, že ale, to Ale tohle mě zajímalo a myslím si, že jsem neudělal chybu. Chybí, chybí mi ty prskové mrnění, to jako jo. Protože ať je to jak je to, jsou to prostě špuntí, které vás mají rádi, ať, je to, ať jste zrovna na ně příjemný nebo ne- nepříjemný, tak vás prostě mají rádi, dají vám to najevo. V těch starších k- kategoriích už to malinko jako by mizí a v podstatě o- ty se no. už.
1: Já už, jsem, já už jsem zazelenitém.
2: Jo, takže tam se, se zazelenitém, ale hm, já nevím, jestli toho svého trenéra ještě uvidíme, třeba kde je tvůj trenér. <laughs> Lubí.
0: Obejme, myslím, obejme, 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 ale
2: jinýho. <laughs> lubi ho ne. luby. tak sorry, tak, tak
0: musím se při Já si myslím, že teď klidně můžeme rybnout do Lubiho, protože minulý pátek, kdy jsme vedli rozhovor s holkama, tak zase tam byla velká pochvala. Já si myslím,
1: to že bylo... z toho bude tradice, že Lubiho budeme změnit vždycky. Jo, 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 asi
0: ano, asi ano. Uvidíme pak, když budeme vést rozhovor třeba s Čínou. <laughs> no a teď si mi nahrá trošku, protože uh, Přípravka mladší žákině, tak logicky starší žákyně.
2: Starší žákyně na ty se já necítím, protože um, tam už jde už nejenom technika, ale i taktika. A já prostě, jak, jak nemám ten volejbal zažitý, tak já se dokážu ty věci naučit ale nedokážu v té hře na ně strašně rychle reagovat. Prostě já to nevidím, ty, ty různé věci. Já prostě uh, jsem zvyklý vždycky sledovat tu jednu hráčku, ale komplexně mě to nejde. A v těch žáky nich už člověk musí být opravdu pohotový jako trenér a reagovat na celý družstvo, kde už je prostě nějaký postavení, nějaký post a, a, a hledat to celé a mi to prostě tohle to nejde zatím. Nebo asi nevím, jestli mi to někdy půjde, nebo mám ten pocit, že mi to nejde. Takže jako na to se necetím. Takže jako klobou dolů, kdo do tohohle skočí a v podstatě to neumí, nebo nezná a vrne se do toho, obdivu, mě to nejde. Já prostě bohužel věci musím umět, nebo aspoň mít pocit, že bych tam byl platný a že bych těm dětem něco dal, protože jsou to pořád 12, nebo spíš 13, 14 letý holčiny a jsou to pořád děti a, a nechtěl bych je skazit. Abych pak nějak předával děti, které prostě některé věci mají ode mě blbě naučení, to se mi jako nechce. Takže starší žákyně zatím, zatím ne, no. já mám si část, jsem v podstatě jakoby, uh, rok, rok, mladší žákyně sám a přes jsme to dělali spolu. No
0: ale bohužel ten, ten rok si v podstatě ani pořádně nemohl trénovat, no. protože doba je taková nešťastná. Doba je
2: nešťastná, protože teďkon zrovna letos je to úplně poprvé, kdy ty holky byly šikovné. Ty, ty moje zvěřenkyně teď teďkon co mám a dostali jsme se do té kategorie, kdy už umějí, musím říct, že na mladší žákně umějí hrát volejbal a jsou šikovný, Já neříkám, že jsou nejlepší, to chraň bůh, ale celou dobu jsme když jsme se, se osamostatnili, až jsme z volejbalu ústí do SKV, tak ty holky, prostě jak nás bylo málo, tak jsme furt ustaršovali, ustaršovali, zdávali pořád po čumáku a teď kon, konečně se dočkali a měli hrát tu svoji kategorii a v té svoji kategorii měli vyniknout a vynikli jenom jednou, vynikli na prvním turnaji mladší žáky v šeskovém volejbale, byla tam úžasná atmosféra, euforie, prostě fungovalo všechno. A já říkám, konečně jsem se dočkal, konečně se dočkal holky. Nechci říct, že to je o vítězství, je to o bohře. Nejednou jsem viděl, že ty holky prostě hrály a hrály dobře. A to vítězství bylo byl jenom takový nějaký bombovek, ale bylo to bohužel první a poslední to sezóně, takže mě to za něm, mě to mrzí strašně, protože ty holky pořád čekaly na to, až jim to bude. jo, A teď jim to šlo a skončil to. Já, myslím, bolu, to ale nejsme je to, je to prostě v těch takhle je víc samozřejmě, takže nechci tady pryčetnout nad nějakým rozvitelníkem, ale tak to prostě je
1: A když jsme se bavili o těch věkových kategorií, tak je třeba těžší jako komunikace s těma mladšíma, že když si vezmeš vlastně, že Karči tady trénuje starší žákyně, to už jsou v podstatě slečné, se kterými se dá nějakým způsobem mluvit,
2: já si osobně myslím, že zrovna starší žákyně je asi ta komunikační věková kategorie nejhorší. Vůbec není problém přípravky. To prostě oni je to, co trenér řekne, tak to prostě je přípravka. Takže oni se snaží, chtějí, jsou maličky, průžní, šikovní, nešikovní, je to jedno, ale prostě chtějí a fungují. Pak přijdou mladší žákyně a tam to funguje dobře, ty děti poslouchají, ale vystrekují rušky. Jo, prostě když najednou člověk, uh, oni mají pocit, že když člověk na ně zakřičí, že jim nadává, ale ono potom, když je uh, zápas a člověk potřebuje ty rodiče, co fan děje, a přehušit to, tak musí někde zařvat, a to potom vidíte ty klapky jak koukají dopředu do a jenom si říkají, ty mi můžeš dít, jo, protože prostě neřve na mě. A to už malinko začíná tady, jo, ale nemůžu si stěžovat, protože to, Fungují dobře, já jsem spokojený. Jo, já prostě ta právě že ta, ta přípravka funguje skvěle, výborně fungují u mladší žákyně a jsem tam nějaká vystrčí rušky, ale zase jsou ještě pořád 11-12 a, a oni poslouchají, oni fungují opravdu, opravdu dobře. A teda, no, když mluvíme za holky, nevím, jak je to ale u Holek to funguje skvěle.
1: Tak no. já si myslím hlavně, že to je i tvým přístupem, že protože ty prostě chodíš, jsi usměvavý a není to takový, jako já se třeba pamatuju, když jsem byla mladší žákyně jednou, tak. Jsem přišel trenér, nebudu říkat kdo prostě, a t- t- my všichni jsme tam zmrzli prostě a báli jsme se.
2: Jo, je pravda, že jsou, jsou, jsou trenéři, kteří, kteří prostě trenou třeba na žákyně a pro mě je nejhorší, když stanou zákaz, že třeba před uh, tréninkem ty děti nemají nic dělat, jo, že nesmí nikam chodit, samozřejmě že nemůžou líst po takových nebezpečných věcech, to ne, ale. Já osobně si myslím, že právě opak, že děti, když přijdou do tělocvičny a mají nějakých 15-20 minut čas, tak se to mají vyblbnout, na čem chtějí. Že nemají brát do, do ruky míče, podle mě velký nesmysl, prostě, protože ty děti prostě potřebují ten balon házet. Já neříkám, že mají do toho mydlit a začít rovnou podáním, protože co si budeme povídat, jsou studení a, a něco by si udělali, tak s tím souhlasím, ale ať si hrajou biku, ať to po sobě hážou, ať si pinkají hrajou, bakr. Jak je to jedno? Ty děti se na tenhle ten čas před tréninkem těší nejvíc. A když jim člověk dá dětem zákaz, tady tak to, to, podle mě tohle ten, to je taková trošku z mého pohledu nešťastná cesta. Já tohle to nikdy nedělám a dělat to nikdy nebudu. Asi se, se ti děti vybudnou, ale taky se vám rozehřejou před tréninkem, když jsou zařátý. Takže tak ať to dělají. U m- mě to
0: dělat můžou. Takže...
1: To je skvělý přístup, podle mě.
0: Souhlasím. Teď přemýšlím nad tím, co jsi říkal o občasném vystrkování hrůžků. Zdeněk Haník v jednom rozhovoru tvrdil, a to tvrdí to vlastně asi tím pádem pořád, a my se ta myšlenka taky moc líbí, že problematicky hráči, v tom našem případě hráčky, jsou většinou ty rozdíloví. Co si o tom myslíš?
2: Je, že určitě má velké zkušenosti, že má pravdu, ale já třeba si myslím, ať vystrkou půjšky, to mi nevadí. Jo, to, to prostě jsou to děti a už se začínají vytvářet nějaké osobnosti, ale já třeba pohlížím na ten náš volejbal, který my tady jakoby děláme, tak já na něj koukám, že to je, protože ty děti to chtějí hrát pro sebe. Zatím to ještě nechtějí hrát ve školově, nechtějí to z 95% podle mě, nebo možná z 90%, nechtějí to dělat v vrcholově, že by to byly jakoby profesionální hráčky. A tak na to pohlížím. To znamená, že, že prostě tyhle ty děvčata se s nimi musí člověk naučit komunikovat a, a pochopit je. Jo, ale zároveň nemůžu je upřednostňovat a třeba říct, ta je dobrá, sice je trochu, vystrvkuje růžky, ale nemůžu ji jakoby předsazovat před ty ostatní, protože ty ostatních je tam daleko víc. A já prostě pořád chci dotlačit co největší počet hráček do nějaké třeba kategorie kadetek a juniorek, protože když na ně budu hřovat už od 11 let, tak je to prostě přestane bavit. A když začnu upřednostňovat hráčky, tak ten, těch 50%, co tam budou dělat? Jako budou jenom chodit na tréninky a sedět na střídačce, to je nesmysl. Prostě ty, ty, ty hráčky potřebují taky zažít to, že jdou hrát. Že jdou hrát i těžký zápas, ne jenom, že ale to je slabý soupeř, tak si jdeš zahrát a jestli, na to, jestli to zkazíš, tak si jdeš sednout. Jo, 11-12 letý dítě takhle přece nemůžu mít takovýhle postoj. Jsme, nejsme výběrová škola volejbalová, Něco jiného lidi, kdy jsme byli nějaký, třeba volejbalový gimbal, výběrová škola a a byly na nás padeny nějaké už požadavky, tak tam budou hloky, který to umějí, který prostě v opravdu jsou do toho zažaraný, tak pak je to trošičku něco jiného. Ale pořád tam bude nějaký takový poměr těch lepších a horších vždycky. Jo. A ty, ty horší nemůžou sedět na lavičce. Můžou. Můžou sedět, když, to, když třeba ten klub chce prostě vítězství. To pak asi jinak je. Ale jako jec na zápas, odsedět to na lavičce a zase jezdit domů, to asi nikoho nebaví. Jo, a to, že je nešikovná, a tě, ale když chce hrát, tak
1: A máš pocit po svých zkušenostech několika letých, že už rozeznáš jakoby talent? Vůbec ne, vidíš vůbec
2: ne. Ne, ne, ne. To musím říct, že vždycky jako na ty holky koukám a přijde holčina, která prostě, a myslím si, že to spousta z nás nepozná. A někteří to dělají, že to poznají. Jo, takže já jsem vždycky chodil a říkám, jak se pozná talent? Že je šikovná. Je šikovná v přípravce a najednou to dáte ve starších žákyních je průměr. Jo? A holka, která mě překvapila, která v podstatě neuměla podat v mladších žákyních a dělala dva volejbal. Najednou to ní blafne a ona je i nejlepší hráčka. Takže já to neumím. Neříkám, že to nikdo neumí, to určitě jsou to začít talentů, to je něco jiného. Ale já to neumím. Já, já prostě neumím rozaznat, že bych řekl v přípravce, to je talent. Může být líná a vedle 13 letech to začne bavit a začne fungovat. A v 15-16 bude nejlepší hráčka, kadetka a juniorek. Takže nemůžu říct, že bych to poznal. Vůbec
0: Ty se díváš na tvoje hráčky, s kterými jsi začínal v přípravce, v přípravkách.
2: No.
0: A teď jsou v podstatě ve starších žákyních nebo v kadetkách. Nevím, jestli v juniorce nějaká je no
2: Určitě musí být, že jo, protože jsem začínal před devíti lety. Teď
0: ta, si, si nepamatuji toho, věmče Kačka Májová. Kačka no, určitě. No, určitě. Jak se na ty hráčky díváš tady těma očima? Těší tě, kam se až dostali, jak hrají a, a zároveň vidíš na nich ty chyby, které už by si teď potřeboval nebo uvědomujíš ne, si o těch Mně se
2: strašně líbí, že, že hrají.
0: A to mi stačí. Já prostě, když ta holka
2: to nezdá a projde to, tou celou dobou a hraje, tak to je to, co se mi líbí. Jo? Protože to má ráda, baví to a nikdo ji to nevotrával, tak, abych museli skončit. Jo? A Jestli hraje dobře, samozřejmě, když hraje dobře, ale řeknu si super, tak, tak ta holka prostě začala u mě v přípravce, třeba zrovna Kačenka má jo? Až jo? a vydržela to celou dobu, celou sezónu neskončila a fungovala. Takže z toho mám prostě radost, že ty děti ten sport dělají. Jo? A jestli se dostala někam, nebo ne, Hmm, nevím, jo, tak, tak samozřejmě, když se někdo dostane někam a hraje, hraje dobře, tak, to, tak je to taky. Třeba trénoval jsem mnou jo, a dostala se do Plzně, mám pocit, a trénuje v Plzni, tak je to super, protože to je prostě taky něco. Jo. Začala v přípravce, trénoval jsem mi pak prošla různýma má ty něco naučili, baví to, každý naučil něco. A ona jede dál, takže samozřejmě, že to je potom nějakým způsobem hrdé a, a, a kouká na to trošičku jinak, ale líbí se mi je holky, kteří jsou třeba průměrný a jenom ten hra. Ty,
0: Ty jsi zrovna třeba teď zmínil Nelčovo-Brtlikovou, tak ona nikdy nebyla úplně šedá myška, nikdy nebyla, nebyla standardní nebyla. hráčka a, a já si myslím, že to je právě trošku prototyp, povahy hráčky, která může být problematická, ale zároveň může být rozdílová. No,
2: to jo, s tím souhlasím, to jo. Ale, ale jak, jsem, jak, jak jsem prostě řekl, tak uh, musí mít rád i ty mé šikovné. A tím jsem rád jo, že prostě i ty, i ty nešikovný člověk musí prostě nechat hrát a vy, vyhrávat a když z nich třeba jedno nic nebude, tak pořád prostě děláme volejbal na nějaký krajský, neříkám, že bychom nechtěli být třeba dál, to každý chce jít dál, ale prostě je tam spousta, který jsou průměrný a ať hrajou.
0: Já bych chtěl jenom tady k tomu dodat, že s máme v velmi dobrý stav, takže jo, jo. u mě tedy problematická rozhodně nikdy nebyla.
1: Uh, Seš na sebe pyšnej, uh, třeba i za to, že tady vlastně s Káčím stojíte za tím, že tady máte klub, ve kterém opravdu můžeš dělat toho trenéra tak, jak to cítíš, a tak jak vlastně v tomu věříš třeba i to, že opravdu máš rád všechny ty své hráčky, že neděláš rozdíly?
2: Jsem, jako musím říct, že, že na to jsem pišnej, protože prostě když někoho něco naučíte, něco mu předáte a je to, je to jakoby pozitivní, není to negativní, tak, tak na to člověk musí být pišnej, ať, ať to je jak je to. A jestli, jestli jsem to přidal hromadu, anebo jenom trošku, to už na tom nezáleží, ale vždycky, když je to, je to málo, ale je to pozitivní, tak, tak určitě na to pišnej sen, to stuprocentně Proto to asi i dělám, protože člověk je prostě chlap a je šitá a, a když někoho něco naučíte, tak, tak vás to prostě o to víc baví. Jo. Tady to, my to nemáme, jako zaměstnání je to pro nás prostě koníček a když zatím je vidět nějaká práce, která se prostě udělala a mělo to smysl, to znamená, že ty děti sportujou, tak na tak to člověk pišnej je, to, to určitě. Že jsem takový píšnej.
0: Já si myslím, že nemůže být uh, lepší závěr než to, co jsi teď řekl. Takže myslím si, že jsme ten náš rozhovor krásně vyčerpali témata, které se s tím Já si myslím, že jo. Já no. Čas, no. <laughs> už můžeme, ale nechme to mimo záznam. Jo. Takže my jsme moc rádi, že jsme si s tobou mohli popovídat a myslím si, že spousta posluchačů. Chci rád poslechno názory e, skvělého trenéra, e, velmi dobrého kamaráda a myslím si, že i z tohoto rozhovoru je e, nám jasný, že Tomáš v hlavě týče volejbalu a jiných věcí velmi srovnaný. takže já jsem hrozně rád, že jsme spolu v klubu a doufám, že nám to ještě dlouho vydrží, ta naše spolupráce.
2: Já, taky, já, já jsem taky rád, že jste přišli za mnou a že jsme si ten rozhovor mohli udělat, taky jsem se trošičku bál, ale... A dobrý <laughs>
0: Naším hostem v dnešní ústí skvadře byl Vašek Černý, náš trenér, mladší žáky v našem klubu. Díky vám za rozhovor. Já děkuji Kačice a Karčimu. Děkujeme děkujeme a budeme naslyšeno. se těšit u
1: dalšího dílu.
0: Přesně tak. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.
1: Устаска с квадрата.